0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Aunque para muchos ha parecido gracioso esto de la histeria colectiva con la compra del papel higiénico, les comento que a mí me ha hecho reflexionar bastante. ¿Es entendible el pánico que la amenaza de un virus como el coronavirus puede producir? Ahora, la pregunta que muchos nos estamos haciendo es... ¿Por qué el papel sanitario? ¿Qué tiene que ver este artículo con la prevención o la protección ante este virus? La respuesta que muchos expertos en la conducta humana nos dan es el control. De alguna manera, adquirir papel higiénico hace sentir a muchas personas seguras. No tiene que ver con las propiedades del papel, sino con el sentido de control. Algunos quizás pensarán, pues yo jamás me vería como esa gente. Por favor, qué ridículos. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros lucha o ha luchado con el control. Y esa lucha puede llevarnos al punto ridículo de herir a seres amados, tomar decisiones alocadas que nos lleven a grandes pérdidas y hasta cometer grandes locuras. ¿Cierto? Eh, recientemente nos mudamos a nuestra nueva casa y una de las cosas que mi esposo y yo decidimos hacer fue pintar la casa de un color sobrio y quizás otro que acentuara un poquito, pero nada de pintar cada cuarto de diferentes colores. Nuestras hijas al principio pusieron resistencia. Una quería pintar eh, una pared de lila y otra azul. Imagínense, no, no y no. El punto es que me dijeron que si no podían pintar su cuarto del color, color que ellas querían, que por favor las dejase decorar el cuarto según su gusto, y yo accedí. Sin embargo, cuando veo como cada una de ellas estaba decorando su cuarto, tuve que intervenir. Mónica estaba poniendo luces por todos lados, fotos, pósters regados, así que ya se imaginan. Yo ya tenía algo en mente, por lo que entré al cuarto y comencé a interrumpir su obra de arte. Mónica, no, esa mesa no va a ir. Mónica, ese póster no me gusta, está virado. Mónica, ¿por qué tantas luces? Mejor pongamos un espejo, un cuadro. ¡Mónica! <ríe> Ella desesperada me mira y me dice, mamá, yo tengo unos gustos. Eh, no necesito tener los tuyos. Y en ese momento, sentí un fuerte freno dentro de mí y yo no dudo que fuese el Espíritu Santo que me dijese, Lorel, Necesitas soltar el control. Ella es una persona, no es un objeto. Ella no está haciendo nada malo porque lo está haciendo diferente a ti. Saben, muchas veces cometemos el error de minimizar a nuestros hijos o hasta juzgar sus obras, no necesariamente porque sus obras sean malas, sino porque no se parecen a las nuestras o a lo que nosotros tenemos en mente. El sentir que ellos tienen otra manera y otro gusto en ciertas áreas, nos hace sentir que hemos perdido el control. Y por ende, podemos herirlos y hasta robarles su individualidad. Miren lo que dice Proverbios 22.6. Instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En inglés la palabra camino es way, pero en inglés también se usa cuando estamos hablando de maneras o formas. Ciertamente, este texto nos habla principalmente de instruir en la verdad a nuestros hijos, pero también nos da un detalle importante. Fíjense que dice, instruyelo en su camino. No dice, instruyelo en tu camino. No dice, instruyelo en el tuyo. Lo que esto nos está diciendo es, Instruye a tu hijo a tu hija con principios firmes de manera tal que en su propia relación con Dios, en su caminar, en su interacción con la verdad y con propia conciencia puedan permanecer. La idea de instruir a nuestros hijos en la fe no es igual a que tengan nuestra forma. Es que sean formados a la imagen del Señor mientras desarrollan su relación personal e individual con Él. Ahora, a lo mejor tú no eres padre, no eres madre, pero estás casado o llevas una relación. Y quizás esta semana te has reído de esta locura de la compra excesiva de, pa de papel sanitario. Pero ¿sabías tú que a veces podemos actuar así en nuestras relaciones? Cuando sentimos que perdimos el control sobre esa persona. Sí, porque aunque sea difícil de aceptar, el sentido de seguridad de muchas personas está en el control que puedan tener sobre otra persona. Y asimismo, como para muchos, el comprar muchas latas de espagueti, de tuna o papel sanitario les hace sentir seguros, otros acaparan, encierran y asfixian el espacio de aquellas personas a quienes dicen amar, pero realmente es para sentirse seguros con ellos mismos. ¿Has escuchado a cónyuges decir, es que yo me descontrolo o ella me hace perder el control? Yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿No será que te sientes inseguro y por eso te descontrolas? ¿Qué has hecho de esa persona, ese artículo de primera necesidad que necesitas tener en exceso para entonces sentirte seguro o segura? El Salmo 100, versículo 3 dice, Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora, me gusta mucho cómo lo dice la versión de Message, porque dice, reconozcan que Dios es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a Él. ¿Te has preguntado dónde radica la abominación de la idolatría? No es en el ídolo, sino en que haciendo el ídolo nosotros tenemos el control y es eso lo que nos da un sentido de seguridad. A Dios le enfada la idolatría, no solo porque Él deja de ser el eje de nuestra seguridad y amor, sino porque Él sabe lo inútil que es. A veces forjamos otros dioses que nos hacen sentir seguros. Trabajamos en exceso para tener más dinero porque el dinero nos hace sentir seguros y descuidamos a nuestras familias. Dedicamos tiempo excesivo a personas para no sentirnos solos. Eh, y descuidamos nuestros estudios haciendo eso. Servimos inclusive excesivamente en el ministerio porque sin eso sentiríamos que estamos muertos o más bien Dios estaría muerto para nosotros. Calculamos los minutos y los segundos en que nuestro esposo, nuestra esposa se tardó en la panadería. Monitoreamos cada uno de sus suspiros y cada una de esas cosas eh, que en realidad no tienen ningún poder se convierten en rollos de papel que nos cubren y nos atan a un falso sentido de seguridad. Y Dios, amados hermanos, no quiere eso. Él no quiere que sigas haciendo de tus circunstancias, de tus relaciones, de esa persona, tu fuente de vida. Porque solo hay un camino. Y solo hay uno que da vida y tiene palabras de
1: vida. Y ese es Jesús. Ábrenos los ojos, aunque sea con lodo Vierte tu saliva, si tartamudeamos Déjanos llevar a cuestas nuestro lecho Mientras caminamos Déjanos el vino que nace del agua Aunque la espera se nos haga larga Déjanos llevar espigas en reposo saber que sigues en la casa Aunque sea de noche y aunque haga frío Haznos más conscientes de quién es el dueño Y a quién seguimos Déjanos saber que sigues en la barca Aunque haya tormenta y aunque estés dormido Porque ciertamente sin ti naufragamos Llévanos al monte bajo el sol candente para dar aliento al necesitado. Selecciona tú los panes y los peces para que comamos. Guíanos al huerto en tu hora fría. Ven a nuestro encuentro si ves que dormimos. No nos dejes ir a nuestra conveniencia. De quién es el dueño y a quién seguimos? Déjanos.
0: hablado Lorel Quiles y yo te espero a la próxima edición de Adoración Backstage.